0: Panteon 2020 Il futuro a vent'anni.
1: Hey, do you understand me? But you have to sit absolutely still. Oh, hey, you! Come here! I need you to get this woman away from these fumes. Take her over there. Stay with her. If her contractions occur any closer than three minutes apart, call out for me. Oh, you gotta be kidding be me. Back, okay? <laughs> hey! What's your name? Jack! Buon pomeriggio, questa nuova puntata di Pantheon, lo avete sentito forse all'inizio, poi vi spiegherò immediatamente che cosa vi abbiamo proposto, è dedicato, io sono Enrico Magrelli e vi accompagnerò in questa esplorazione di alcune forme, di alcune figure di questo ventennio, come stiamo esplorando puntata dopo puntata, nella quale forme, figure, personaggi, strutture narrative, forme del consumo stanno cambiando in modo sostanziale, in modo assolutamente percettibile. Io sono Enrico Magrelli, abbiamo cominciato con l'Incipit di Lost, è il 2004, una serie che ha segnato un momento di passaggio nella produzione e anche nel rapporto fra gli spettatori, i telespettatori, ma non solo i telespettatori, e la serialità, serialità eh, televisiva, serialità pervasiva, serialità legata alle varie piattaforme che si stanno difon- diffondendo e moltiplicando, che nei prossimi anni continueranno a moltiplicarsi e per, eh, così provare a fare una una ricognizione di questo territorio sarà con me questo pomeriggio uno studioso di televisione, docente dell'Università del Salento che è Luca Bandirali. Buon pomeriggio Luca.
0: Buon pomeriggio Enrico e a tutti gli ascoltatori.
1: Eh, Luca cominciamo con una cosa molto elementare, si parla molto di serie, si parla più di serie che di televisione in genere, si parla più di serie spesso eh, di film Eh, partiamo da una una constatazione o forse da una spiegazione da una motivazione sul perché le serie hanno così tanto successo suscitano così tanto interesse e soprattutto danno vita diventano oggetti di studio di libri, di saggi sempre più eh, raffinati approfonditi, eh, dettagliati Eh, che cosa c'è di nuovo e di vecchio in questa forma che è una forma industriale, non dimentichiamolo ma anche una forma narrativa non del tutto nuova perché piacciono così tanto
0: Beh, questa traccia che tu ci dai intanto è molto interessante perché chiedersi se sono nuovi abiti eh, per una vecchia cerimonia no? Ma, eh, intanto il successo eh, probabilmente è, è vero eh, questo è un, è un fenomeno di produzione di, di grande successo Ma quello che è cambiato è il concetto stesso di successo, la misurazione eh, del successo. Proverò a a spiegare in che modo possiamo parlare eh, il coinvolgimento e la reputazione culturale. Eh, La centralità della narrazione, l'hai già in qualche modo introdotta, è evidente che le serie televisive eh, hanno riportato nell'audiovisivo la narrazione storie eh, incalzanti storie appassionanti è come se eh, ci fossimo ritrovati fra le mani tante copie del Conte di Monte Cristo i grandi romanzi che sono dei volta pagine questa è senz'altro la caratteristica eh, più evidente delle delle serie, non si riesce a smettere di di vederle per sapere eh, come andranno a finire anche se non finiscono eh, l'altro elemento determinante del, del successo è quello che si chiama engagement, cioè queste, queste serie eh, da un certo punto in poi non funzionano da sole in un rapporto tra prodotto, opera diciamo così, e eh, spettatore c'è molto intorno, ci sono le comunità, ci sono i social e e quindi la visione viene costantemente rilanciata eh, viene vissuta eh, attraverso più schermi quindi si guarda la serie su un primo schermo e la si commenta su un secondo schermo che è quello di un tablet o o, o quello di di uno smartphone la terza parola chiave è quella della reputazione quello che è cambiato nel televisivo eh, degli ultimi vent'anni è la legittimazione culturale. Cioè queste serie TV sono diventati eh, oggetti, eh, tu hai detto giustamente, eh, di studio, di, di, di ricerca eh, scientifica a, a livello accademico, eh, ma soprattutto pensiamo a, a quelle che sono appunto le pagine culturali, la reputazione eh, di un oggetto. Eh, oggi noi ci relazioniamo con le grandi serie, pensiamo eh, abbiamo sentito il celeberrimo incipit di Lost, ma pensiamo a Breaking Bad, a Mad Men, ai Soprano, a True Detective, a The Wire. Eh, oramai queste sono veramente delle eh, vere e proprie saghe narrative di cui si parla come se si parlasse per esempio di grande letteratura eh, o di grande cinema. Non, non è stata immediata questa legittimazione culturale, è stato un processo. Ecco, questo è, è molto interessante.
1: Ascoltiamo, tu hai citato Breaking Bad, eh, ne ascoltiamo proprio un, un, un brano, proprio perché eh, ci aiuta poi a capire qual è l'equilibrio, qual è il rapporto, quali sono le differenze fra cinema eh, serie. Ascoltiamo però prima questo piccolo passaggio assaggio di Breaking Bad Come ti chiami? Heisenberg Heisenberg Piacere Accomodati Heisenberg Non credo che mi fermerò per molto. No? (ride) Ok. Resta in piedi. Sei venuto tu? Quindi comincia a parlare e dimmi che cosa vuoi.
0: 50.000
1: dollari. (ride) Vorresti 50 testoni? Perché li vorresti? 35.000 per quel mezzo chilo di roba
0: e altri 15 per i danni che ha subito il mio socio. Il tuo socio?
1: Ah, sì! Me lo ricordo, quel bambino. Tu sei il suo papà. Vediamo se ho capito. Ho preso la vostra roba sputare l'anima a quel piccolo merdoso. E ora ti
0: presenti tu a portarmi altra Matt? È un piano geniale il tuo! Geniale?
1: Forse hai capito male una cosa. Questa non è Matt. Abbiamo appena ascoltato un momento di Back in Bed che è stata sicuramente in questi vent'anni una delle serie che ha spostato no, alcuni degli elementi che prima Luca Bandirali ci segnalava, elementi nei quali c'è un rapporto diverso, c'è un consumo culturale Che le serie impongono, dettano, ma anche favoriscono naturalmente, Eh, c'è un rapporto più complessivo poi su alcuni valori che sono sicuramente in questi vent'anni veramente. Si sono spostati, non dico rivoluzionati perché è un verbo eh, troppo forte. Eh, Breaking Bad ha generato poi anche, eh, anche un film, a volte sono i film che generano delle, delle serie soprattutto in queste ultime stagioni ma i rapporti tra il cinema e le serie, quali sono secondo te Luca Bandirali? Perché qualcuno è tentato di dire che eh, le serie sono molto più interessanti sono più vitali, sono più sperimentali sono più collegate al mondo nel quale viviamo di quello o, o di quanto riesca a fare il cinema o di quanto riescano a fare i film quali sono secondo te i punti di contatto e le differenze radicali.
0: Beh, mi ricollego anzitutto al, a, a quello che dicevo prima sulla legittimazione culturale, poiché il cinema è un'arte eh, accreditata nel sistema culturale. La legittimazione culturale della televisione seriale è passata proprio dal rapporto eh, con il cinema. Proprio in questi 20 anni si è cominciato a parlare di televisione, eh, come se fosse cinema, si è cominciato a sottolineare come lo stile di queste serie eh, che abbiamo elencato, ma ce ne sono ovviamente moltissime altre, eh, pensiamo a House of Cards o The Nick o Sensate, Boardwalk Empire. Di che cosa si parla quando si parla di queste serie? Di di stile, e non di stile televisivo, ma di stile cinematografico. Eh, Sono serie in cui eh, hanno cominciato a lavorare attori, registi, sceneggiatori e anche i i grandi musicisti del cinema. Quando uno guarda una serie come L'Amica Geniale, le musiche sono di Max Richter, che abitualmente eh, lavora e lavorava al cinema. Eh, Martin Scorsese che eh, dirige eh, gli episodi pilota di of Empire e, e di Vinyl. No? Quindi eh, è come se la televisione di questi venti anni si fosse accreditata passando eh, dal cinema. Eh, nello stesso tempo anche la tecnologia televisiva, in qualche modo eh, diventava cinematografica. Quando eh, si parla di visione domestica non si parla più di una visione su piccolo schermo, eh, ma eh, si parla di una visione su grande schermo domestico. Tutti questi elementi insieme hanno contribuito a saldare eh, un rapporto tra cinema e serie le ramificazioni sono eh, numerosissime non solo le, le serie generano film i film stessi generano serie pensiamo a Fargo ci sono questi universi narrativi che nel cinema sono chiusi restano chiusi anche se c'è un sequel eh, il sequel è, 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 ha un nuovo titolo è un nuovo film è un secondo film un terzo film eh, la serialità li espande eh, li estende li fa diventare eh, degli ecosistemi narrativi eh, e quindi questo rapporto è eh, fondante è, è, è decisivo ma Questo non non rende necessariamente comparabili i due prodotti, nel senso che restano fortemente differenti, fortemente definiti, tanto che oggi la televisione, la serialità, la forma seriale non ha affatto sostituito il lungometraggio, che resta un, un prodotto vivo, vivace, e appetibile anche per queste nuove piattaforme distributive e produttive.
1: C'è un elemento che naturalmente balza agli occhi anche degli spettatori più più distratti, che da una parte eh, il cinema soprattutto insegue una velocità, che è una velocità grafica, una velocità dell'azione, una velocità delle battute, eh, spesso una velocità che è superficialità di alcuni eh, caratteri, e le serie invece ritrovano o recuperano una sorta di Lentezza, lo metto fra virgolette ovviamente questa, questa parola che può sembrare un po' strano no? perché tutti quanti poi ci raccontano di una nostra capacità di attenzione sempre più bassa di una possibilità di, di cadere in quel territorio in quella zona franca della distrazione che è una tentazione o qualcosa che accade realmente sempre più frequente con le serie tutto questo sembrerebbe non esserci quindi c'è una contraddizione tra una velocità cinematografica e una lentezza da serialità televisiva o è una contraddizione solo apparente?
0: Beh, intanto mi sembra che hai individuato uno, uno di questi diciamo così, nuclei eh, del rapporto tra, tra cinema e serie piuttosto interessante perché eh, appunto la serialità, eh, riportando al centro il narrativo, da una parte è eh, ossessivamente eh, legata a un rapporto tra situazione e azione causa ed effetto nelle serie televisive anche quelle tra virgolette eh, d'autore o, 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 o più o, diciamo così, sperimentali eh. che cosa accade? che da una situazione si passa a un'altra attraverso un'azione Tuttavia questa impossibilità di evadere dal narrativo in questo senso, eh, com- come dire l'impossibilità di scappar via da Aristotele, potremmo dire, si riflette però contestualmente in un a- approfondimento nel tempo dei personaggi, che vengono davvero, diciamo così, conosciuti intimamente e non sempre evolvono perché un personaggio televisivo difficilmente può davvero evolvere soprattutto se è adulto deve tendenzialmente rimanere uguale a se stesso però c'è la possibilità di sviscerarne tutti gli aspetti del presente e del passato si può andare avanti e indietro nel tempo e questa è la lentezza conoscitiva di cui eh, parlavi cioè la possibilità di restare insieme a questi caratteri per molte ore e in alcuni casi per molti anni. Se pensiamo a Game of Thrones, eh, addirittura vederli crescere, vederli diventare adulti. Questo è è senz'altro uno degli aspetti specifici.
1: Ascoltiamo proprio un, un passaggio di una delle serie che si è conclusa naturalmente poi ci accompagnerà anche nei prossimi anni che come sappiamo la stanno realizzando e producendo degli spin-off dei sequel e dei prequel si è conclusa qualche mese fa il trono di spade
0: Lord Randall Tully, Dickon Tully. I Daenerys of House Targaryen first of my name breaker of chains and mother of dragons sentence you to die Dracarys.
1: Allora, questa è appunto Dracarys, la madre dei draghi, uno dei personaggi di questo Uh, villaggio, universo epico del, del trono di spade in questi 20 anni Luca Bandirali, secondo te uh, quali sono, uh, così, ti propongo di scegliere tre serie che in questi 20 anni hanno segnato profondamente uh, la storia della serialità e sono spesso serie di uh, successo, quando una serie come i film riescono a uscire dai margini della, dello schermo piccolo-grande diventano dei fenomeni, vuol dire che qualcosa si sta muovendo all'interno di una società o all'interno di un discorso che ha a che fare con la cultura delle immagini.
0: Ma io direi senz'altro, eh, non facendo una gerarchia di valore, ma proprio di, di, di influenza e capacità di imporre dei modelli, eh, io direi senz'altro Lost perché ha stabilito le coordinate della televisione complessa e le modalità di coinvolgimento eh, delle delle comunità di spettatori quindi è proprio un modello poi direi Dexter perché ha dimostrato a livello iperbolico la potenza dell'antieroe la possibilità cioè di interessare gli spettatori con personaggi davvero eh, improbabili da un punto di vista eh, morale, Eh, eravamo abituati al fatto che eh, gli eroi televisivi fossero i buoni, eroi senza macchie e senza paura, mentre invece questo tipo di eh, narrazioni televisive eh, a volte ci fanno provare eh, empatia e interesse per personaggi abominevoli no? come Dexter che è un serial killer sostanzialmente che però ha come vittime eh, diciamo così, i, i serial killer stessi come, come terzo esempio io direi Alias ma anche Homeland cioè le serie con protagonista femminile le serie che hanno eh, ridisegnato per usare una, una, un'espressione di una studiosa americana Amanda Lotz Ridisegnato il ruolo femminile eh, nelle narrazioni eh, televisive. E, mh, queste sono state serie che hanno imposto personaggi fortissimi, volitivi, eh, anch'esse sono donne, eh, diciamo così, eh, con molte ombre, non sono eroine. Eh, tutte positive e, e questa cosa attraversa assolutamente i generi per cui dal, dalla spy story alla, uh, all'action a tutti i generi le serie con protagonista femminile sono per me una delle, delle grandi novità di questi 20 anni The Good Wife, Revenge, Big Little Lies, Scandal, Orph- Orphan Black eh, Ecco, quindi questi credo che siano i modelli Importanti senza dimenticare, sempre per quanto riguarda il femminile, le sitcom come, come flip che sono, trovo, estremamente innovative.
1: No, tra l'altro hai detto una cosa molto importante, Luca Bandirali, perché in questi 20 anni la ridefinizione del ruolo simbolico femminile all'interno delle narrazioni le troviamo nei cartoon, Disney, Pixar o delle altre società e nelle, e nelle serie. E quindi già questo è un dato da un punto di vista sociologico sicuramente non, non trascurabile. Vorrei toccare un altro punto in questa nostra conversazione eh, che Pantheon dedica proprio alle serie in questo, di questo ventennio. Um, mentre il cinema sempre di più e in modo addirittura più accentuato eh, negli ultimi anni sembra trascurare o aver, o aver perduto la varietà dei generi che erano poi una delle grandi risorse, erano delle vene minerarie creative eh, davvero fondamentali Eh, le serie invece sembrano non trascurare nessun genere, eh, nessuna modalità, nessuna matrice della possibile eh, narrazione questo perché è una necessità di marketing, offrire agli spettatori del mondo tante possibilità tanti colori diversi del racconto oppure proprio perché forse è la stessa serialità che ha bisogno di collocarsi e di esplorare di volta in volta un territorio diverso
0: noi parlavamo all'inizio di questa conversazione di, di, di abiti nuovi per una vecchia cerimonia no? e la televisione da un punto di vista narrativo ha dei generi eh, di fondazione che in qualche modo eh, esplora e sviluppa fin dai suoi esordi quindi non è che i generi televisivi ce li ritroviamo adesso eh, molti di questi generi pensiamo al legal eh, pensiamo a, a, all'ospedaliero al poliziesco, lo stesso western, la fantascienza, sono generi televisivi di lunghissima profondità temporale e chiaramente quello che accade oggi è che questi generi, tra tutti eh, non ho ancora citato diciamo, il genere storico, il period drama, eh, alcuni di questi generi traggono dalla televisione di oggi, dalla televisione complessa, nuove possibilità. Pensiamo appunto alle serie storiche. La possibilità di allestire mondi del passato che poi si possono eh, esplorare, narrare, ripercorrere in lungo e in largo, diciamo che dà a questo, per esempio a questo genere, una nuova, una rinnovata centralità. Dopodiché, secondo alcuni studiosi come, come Jason Mittel, per esempio la... La modalità di genere eh, prevalente è quella del melodramma seriale, cioè diciamo che eh, anche eh, in Lost noi possiamo avere uh, un'azione concitata, ma il legame relazionale che c'è eh, in ogni puntata è diciamo, quello che conta di più eh, in termini di apporto di genere. Quindi, sono delle, senz'altro delle commistioni, delle ibridazioni, ma che arrivano da una eh, diciamo così, lunga assiduità tra la televisione e i generi.
1: Luca Bandirali, vorrei chiudere questa nostra eh, ricognizione della serialità in, di questi 20 anni eh, toccando un punto che è un punto centrale, che poi forse ci riporta all'inizio della nostra conversazione. Perché le serie hanno così tanto successo? Perché suscitano un interesse così vasto e così pervasivo perché producono una sorta di affezione non uso fidelizzazione perché è una parola di cui, che, mi fa, che mi fa orrore suscitano una sorta di uh, piacevole dipendenza, non pericolosa ed è proprio il gioco che c'è nelle serie più che altrove forse, forse nella musica c'è, cioè in letteratura mi sembra un po' più sfumato fra quello che potremmo, per utilizzare una categoria molto, molto vasta e molto complessa, un incontro e un'integrazione fra un immaginario globale e un immaginario locale, e questo fa sì che le serie riescano poi veramente a interloquire con pubblici che appartengono a culture, a mondi, ad abitudini, totalmente diverse. Tu che cosa ne pensi?
0: Mi mi sembra senz'altro un'altra traccia di riflessione interessante, soprattutto in questi anni. In in questo senso uno studio recente che che sta per uscire in Italia, eh, anche in Italia, di Ramon Lobato eh, è Netflix Nations, le nazioni eh, di Netflix. eh, Esce in Italia per Minimum Fax, la collana supertele curata da Luca Barra e Fabio Guarnaccia. E A cosa abbiamo assistito? Prima il modello televisivo globale, l'unico globale, era quello statunitense, dopodiché c'erano i prodotti televisivi locali, spesso inesportabili o pochissimo esportabili. Mentre eh, quello che vediamo oggi è come eh, narrazioni fortemente locali, pensiamo a Gomorra, eh, diventano di interesse globale si vedono eh, in 130 paesi. Se pensiamo al gran numero di serie spagnole, israeliane, del nord Europa e ultimamente eh, persino dalla Francia, no? eh, vediamo che eh, davvero il panorama di queste proposte ci consente di fruire di storie molto caratterizzate da un punto di vista locale e addirittura territoriale, eh, eppure con un respiro eh, costantemente eh, internazionale cioè fruibile eh, da eh, appunto quelli che tu hai chiamato giustamente i pubblici del mondo
1: Luca Bandirali, io ti ringrazio moltissimo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pantheon dedicato alla serialità in questi, eh, in questi 20 anni eh, Luca Bandirali, eh, vogliamo salutare i nostri ascoltatori con una canzone, con un brano musicale che è nella sigla di testa di una serie... Eh, fondamentale perché eh, è così fondamentale vorrei che l'annunciassi tu
0: intanto eh, stiamo per ascoltare ormai quello che è un classico della canzone televisiva cioè Alabama Tree, Woke Up This Morning eh, dai titoli di testa di Sopranos che è eh, proprio la serie del ventennio perché è la serie complessa che apre nel 99 al al, al giro di millennio eh, la fioritura di queste nuove narrazioni
1: Naturalmente vi consiglio, vi suggerisco di ascoltare e di aspettare la prossima puntata di Pantheon. Buon pomeriggio.
0: Pantheon 2020, il futuro a 20 anni è un programma di Federica Barozzi, Diego Marras, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.